0: Boa tarde, boa noite, pessoal! Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não é Não, que traz desenha de livros, artigos científicos, reportagens, filmes, documentários sobre o comportamento canino e animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos.
1: A nossa proposta é divulgar autores, livros, pesquisas, métodos, enfim todo o conteúdo que possa beneficiar
0: a relação que nós temos com os nossos pets. O nosso podcast em nenhuma hipótese tem como objetivo que você substitua a leitura dos livros ou qualquer que seja o produto original das nossas resenhas. O que nós fazemos aqui é apenas oferecer um recorte, uma nova visão, a nossa perspectiva sobre o conteúdo e a nossa proposta é te ajudar a encontrar o conteúdo que mais se encaixa na sua busca do momento.
1: Nós esperamos que você se sinta muito, motivada a conhecer mais sobre o que nós
0: estamos resenhando ou comentando a respeito. Sim, este programa é produzido por nós e eu sou a Miriela Campos, da Alcão. Eu sou a Nayara Lima, da Dog Be Good. E nós temos também a participação super especial do nosso editor Gilguto Leão, que nos ajuda nas entrelinhas do nosso podcast com... Todo o material sonográfico desse podcast. <risos> Você pode encontrar a Minem
1: nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Basta procurar por meu nome não é não ou arroba meu nome não é não. Você também pode falar com a gente através do nosso e-mail meu nome não é não gmail.com e conhecer mais sobre nós, baixar nossos podcasts para ouvir offline, se assim desejar, lá no nosso site meu nome não é não.com
0: Agora que você já sabe onde nos achar, não se esqueça de deixar suas estrelinhas, corações e curtidas nos aplicativos e nas mídias sociais. Não existe melhor recompensa que o seu engajamento. A gente sempre brinca aqui que a gente quer piramidar. Nós estamos super abertas também a ouvir suas críticas, educadas, elogios sinceros e sugestões. Mais que isso, a gente quer engajamento, emoji, stories marcando a gente hashtag, hein, pessoal? Vamos lá, pessoal. A gente quer saber o que
1: vocês estão fazendo enquanto escutam O Meu Nome Não É Não. Ah, e lembrando que nós estamos Vendendo camisetas da Minem Tem de todos os tamanhos E tá numa estampa maravilhosa Feita por uma artista aqui de Piracicaba Chamada Maria Luziano Então vale muito a pena, todo mundo que veste Essa camisa fica bonito É, é a mágica da camiseta
0: Do meu nome não é não <risos> Sim, teve curso esse final de semana E teve gente aparecendo por aí Desfilando a nossa camiseta Ou melhor, a camiseta de vocês Mas que a Minem proporcionou para vocês. E tava tudo muito lindo, a gente recebeu um monte de elogio, né?
1: Sim, a gente tá adorando receber as fotinhos de vocês e compartilhar elas nos nossos stories. Então, se você ainda não tem uma camiseta do meu nome, não é não. Entre em contato com a gente pelo direct do Instagram e a gente combina aí os envios e as formas de pagamento, beleza? Colabora com o nosso podcast que a venda dessas camisetas, os recursos eh, serão destinados para o investimento no próprio podcast. Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba! Meu
0: nome não é não. E hoje a gente vai começar o nosso terceiro episódio desta obra maravilinda, que é o que, Nayara? Livro de Karen Pryor. É o livro Não Mate, a nova arte de ensinar e treinar. A autora, como a
1: Mirielin acabou de dizer, é a Karen Pryor, a obra publicada pela editora KNS Ediciones de 2013 e o título original, Don't Shoot the Dog, foi publicado pela Sunshine Books nos anos de 1984 e 1999. Ah, e a tradução para o português de Portugal
0: foi feita pela Alexandra Costa de Souza. E sobre a autora, a Karen Pryor, ela é nascida no dia 14 de maio de 1932. é autora americana, ela se especializou em psicologia comportamental, bióloga de, marif de mamíferos marinhos e ela é fundadora e defensora dos treinamento, do treinamento com o clicker, o click, a marca click training é dela, né Nayara? Isso
1: mesmo, se quem quiser saber mais, é só procurar na internet é Clicker Training Academy.
0: Sim, ela é fundadora e pioneira de uma das propostas mais aí, é, positivas no treino de animais do Seal Life Park no Havaí. Ela também conheceu e trabalhou com é, Brutus Fredericks Skinner, nosso best friend BF. Skinner <risos> também trabalhou como consultora da NASA é presidente do Cambridge Center for Behavior Science ou seja, Karen Pryor sabe do que está falando quando a gente fala em quadrantes de reforçadores sobre marcadores de comportamento, sobre reforçadores e é isso que a gente vai falar hoje, né Nayara?
1: É isso mesmo, e quem está com preguiça de fazer as contas
0: quem nasceu em 1932, hoje tem 88 anos é uma saudosa senhorinha Muito da competente essa moça Muito Então nós vamos finalizar a obra Com o capítulo 5 E ela intitula esse capítulo Como sendo O reforço no mundo real como nós vimos até agora, a autora nos traz várias aplicações do treino de reforço positivo no cotidiano. E isso ficou claro em vários pontos, né, Nayara, que a gente veio falando aí nesses, nesses dois episódios. Sim,
1: é muito legal, porque ela traz não só dentro do treino com animais, como também para a
0: vida da gente. E de acordo com Schopenhauer, todas as ideias novas primeiro elas são ridicularizadas, depois elas são vigorosamente atacadas e finalmente elas são aceitas como certas. E sem dúvida isso aconteceu também com o um treino de reforço positivo no comportamento do com... para moldar os comportamentos dos animais e também no cotidiano acadêmico, né? Na época da confecção desse livro, a Karen ela já observava muitos treinadores da área de esporte se utilizando de reforço positivo, que ela chama de reforço do desporto, para otimizar os resultados através da moldagem dos seus atletas, motivando as etapas do treinamento para realmente ter aí é, uma atividade completa no treinamento. Inclusive, a ideia para escrever essa obra propriamente dita veio de uma conversa com um treinador de tênis que, vamos dizer assim, debochou da, da autora durante um diálogo num jantar. Ele chegou a dizer para ela Você é treinadora de golfinhos? Conhecia o Skinner? É muito engraçada essa história, porque ela, né? Ficou ali, tipo, sim, sou treinadora de golfinhos, por que não? E ainda... <risos> é, e ele ainda perguntou onde ele encontraria um livro para entender sobre o reforço e aplicar com seus alunos. Aí a Karen disse que não conhecia nenhum. Então, para resumo da história, ela falou, não conheço nenhum, vou fazer uma obra para mostrar para o mundo o que é o reforço positivo. Eu
1: acho maravilhosa essa história. Na verdade, esses dois últimos capítulos do livro tem muita história. E acho que é a parte que eu mais gostei do livro. Apesar de ser muito informativo, todo o conteúdo do livro eu gostei muito, muito, muito de conhecer um pouco da parte dessa história do adicionamento positivo e o quanto a Karen Pryor ela foi importante nisso tudo
0: Verdade. E falando sobre as aplicações ao dia a dia, a Karen traz muitas situações que ela observou e viveu em processos de aquisição de novas habilidades. E, já, e também ela já observou que nesse mesmo momento já se usavam a metodologia positiva para moldar atletas até amadores a executar com rapidez e perfeições as novas, as novas manobras ali daquele determinado esporte. Deixando claro que as dificuldades em aprender habilidades não está no desempenho físico daquele indivíduo, mas na ausência de bons processos de moldagem. E segundo ela, naquelas últimas décadas, o treino de moldagem com reforço positivo foi o que padronizou as estratégias de ensino. Olha que bacana isso, né? Não é? Passou ali da parte dos esportes, foi ali sendo integrado dentro de processos educativos também, né? Tanto que passou a ser usado no mundo do trabalho. Antigamente, e ainda há resquícios na, na prática empresarial moderna, de que cada parte, dentro de um acordo financeiro, né, dentro de um acordo de trabalho, é. Cada indivíduo tinha que obter o máximo de lucro possível, ao menos tempo possível, sem fazer muito esforço, vamos dizer assim, com o mínimo de tipo de esforço possível. Então, ali em meados de 1960, as abordagens sociopsicológicas elas já eram populares por alertar as gestões para as necessidades e os sentimentos dos trabalhadores, dos colegas de trabalho, dos ambientes de trabalho. E quando o reforço começou a surtir resultados lucrativos, aí sim os, os empresários eles gostaram da ideia. Porque, mais uma vez, lembrando né, o que foi destaque em toda esse, essa obra é que o processo de reforço positivo, né, essa moldagem com reforço positivo, traz muitos mais resultados e a, é a curto espaço de tempo, né, Nayara? E isso para o ambiente de trabalho empresarial, né, para os business, é muito bom. Isso acontece desde um bônus em dinheiro, como horários mais flexíveis, e aí vai depender do indivíduo. Por exemplo, mães que acabaram de ter filhos, vão se sentir super reforçadas com horários flexíveis, vão trabalhar até mais, melhor, né? Ou, no caso de alguém que está querendo se casar, querendo fazer uma grande viagem, um bônus de dinheiro vai reforçar ainda mais para que aquele trabalho seja executado com mais proatividade, com mais rapidez, com né? uma abordagem nesse sentido.
1: Sabe que eu assisti um vídeo do Dante recentemente, o Dante Camacho? Eu adoro os vídeos dele quando ele filosofa bastante. E dá para perceber que ele gosta de fazer isso, mas não é sempre que ele faz essa coisa de ficar filosofando. E tem um vídeo dele que ele fala sobre um filme, um documentário que inclusive a Mirielin já assistiu e me indicou, e eu ainda não assisti, que é o Dilema das Redes, em que ele faz um comparativo em relação aos reforços e ao condicionamento, e como as redes sociais elas nos condicionam a ficar viciado nelas, né, por conta do próprio reforço positivo, de teoria comportamental, a tudo envolvido e que é muito interessante. Então, é, eu não vou me lembrar o nome do vídeo dele, mas procura pelo, no YouTube do Dante, Dante Camacho, o Dilema das Redes, eu acho que é mais ou menos esse o título. E vocês vão ouvir aí um pouco da comparação das analogias que ele faz em relação ao treino, como nós, enquanto animais, também somos tão condicionados
0: quanto um cão. É, fica um, um, um a gente indica aqui tanto o documentário quanto o vídeo do Dante, realmente no documentário eles são bem explícitos que eles trabalham com reforçadores. É bem legal mesmo. Considerar a teoria de reforço positivo é necessário também considerar o que é reforçador para cada indivíduo dentro do contexto de trabalho. Agora imagina que loucura isso para as empresas. E eu fui, é, fiz uma, eu fiz gestão humana, né, gestão de pessoas. Então isso é uma área que cresce muito também no mercado por conta disso, né, por colocar os pingos nos is entre os funcionários e os gestores, né, para fazer esse manejo aí, essa 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 balança entre quando um se sente reforçado e quando o outro também se sente reforçado, né, Nayara?
1: É isso mesmo, é bem interessante essas essas a gente trazer para o nosso mundo, né, para o mundo real, o mundo, quer dizer, o mundo real. É interessante trazer para o nosso mundo, o mundo humano, para a gente conseguir inclusive fazer esses comparativos em relação ao treino, conseguir
0: entender um pouco melhor como é que funciona o treino? E tem empatia quando a gente entra num processo de treinamento, né? Saber as nossas alimentações, saber o que é reforçador pra gente mesmo, né? Não só para o outro indivíduo que a gente quer reforçar. Então é bem legal. E no mundo animal, qual é o reforço real, né? Uma das vantagens a Karen traz pra gente é que qualquer comportamento pode ser reforçado. Qualquer comportamento. E assim a gente consegue entender um pouco. E mudar qualquer comportamento também, né, Nayara? Eu falo entender um pouco, porque às vezes tem comportamentos que a gente não consegue identificar de onde está vindo. Mas se ele está acontecendo, é porque ele pode ser modificado e ele já está sendo reforçado, né? Exatamente. Né? E ainda como bióloga, a autora nos diz que é o aspecto mais útil que se tem que é muito surpreendente, que as pessoas se surpreendem com treino com reforço positivo, porque ela também se surpreende muito, porque dentro do contexto do mundo animal, o treino de reforço positivo faz abrir uma janela intelectual e amplia a capacidade mental do animal. Isso é grandioso, né não só do animal... Uh que nós estamos treinando, mas do animal humano também. Por muitos anos, a mente dos animais ela não foi levada em consideração e durante esses processos de aprendizagem, de aprendizagem, muito menos. né? Todo mundo sabe que antigamente não se falava sobre os animais sentirem emoções, é, não se entendia o que estava ligado ali com os comportamentos dos animais. Era tudo muito é, ligado a mitos e a superstições incabíveis. E desde a época da escrita desta obra, já se ampliavam as pesquisas com sem ciência animal, que é trazendo aí que os animais realmente sentem emoções primárias. Né? A gente já falou várias vezes aqui sobre sem ciência, e é importante a gente entender isso, porque cada indivíduo sente a mesma situação de formas bem diferentes. Então, um reforço para um pode não ser um reforço para outro, só para esclarecer mais uma vez. É aquela coisa.
1: Para algumas pessoas, correr num parque à tarde é maravilhoso, mas para outras, uma Netflix com pipoca é muito melhor. Então é
0: só fazer o comparativo. <risos> é, isso mesmo. E quando a gente consegue ver um sujeito e ele nos vê também, e ambos estamos livres de qualquer tipo de confronto, né, de, de falta de comunicação, os confrontos físicos também, eles ficam imputáveis. né? Não vai acontecer. Porque ambos estão trocando é, influências, né? estão trocando informações, estão trocando comunicação, por isso que a gente sempre também fala sobre comunicação, que é a ligação mais importante que a gente tem com os outros seres ao nosso redor. E aí, mesmo quando a gente está errado no uso de reforço positivo, a Karen fala pra gente que ele pode se tornar de alguma coisa eficaz. Ou por um reforço maior ou ser um motivador maior. Segundo a autora, o temperamento de cada espécie se revela dentro do processo de moldagem. E ela conta uma história muito engraçada, que ela estava treinando um lobo com um clicker a dar uma volta em um arbusto. Então, ela estava ali fazendo a moldagem para que ele conseguisse fazer toda a volta. Em um momento, ela não clicou. Ela errou na hora do reforçador, né, de marcar aquele comportamento. E o lobo ainda não tinha dado a volta total ao arbusto, mas na hora ele, tipo assim, ó, não, eu preciso ganhar esse reforço, eu preciso ganhar, e ele por si só foi lá e fez a volta completa. Então, assim, mesmo quando a gente erra no reforço, no reforço positivo, mesmo assim é possível acertar. E ainda conta uma outra história de uma hiena que ela estava treinando. E ela errou também na hora de fazer uma, uma recompensa, de marcar um comportamento. E a hiena simplesmente sentou na frente dela e ficou rindo muito, <risos> porque ela tava querendo o reforçador de qualquer forma, então ela falou assim, ah, se eu sentar aqui e fizer o meu barulhinho engraçado, essa humana pode achar engraçado e me reforçar, é porque essa Sayana já fazia isso e já recebia carinhos por esse, por esse, por esse comportamento, então é bem legal. Eu achei
1: muito interessante essa visão que ela traz de como que os animais se revelam, revelam a sua própria personalidade, revelam a natureza da própria espécie quando eles se defrontam com essas é, situações em que eles estão esperando uma coisa, mas essa coisa não chega. Então é bem interessante mesmo essa visão dela.
0: E eu fico mais, assim, aliviada porque eu penso que ela, Karen Parayor, também errou nos marcadores comportamentais. <risos> Brincadeiras à é parte. É verdade. Né? <risos> Quem nunca, quem nunca marcou um clicker errado? Tá mentindo quem nunca, hein? <risos> é, bem por aí. E ela também fala pra gente que em laboratórios ou na vida real, a moldagem proporciona uma maneira de abordar e combinar outras técnicas em humanos e em animais. Então, isso deixa mais sensível qualquer tipo de é, processo, qualquer tipo de relação, na verdade, né? Não é algo que possa ficar é, restrito a um ambiente familiar, doméstico. Não é algo que precisa ficar restrito dentro de um contexto zoológico, de animais marinhos. Mas é algo para se usar na vida, né? E na sociedade humana, parece que o behaviorismo ele pode explicar tudo o que se relaciona com o comportamento condicionado. A autora ela fala que achar isso é, achar que o reforço, o behaviorismo, ele pode ser resolver uma guerra ou resolver uma verruga, <risos> que tudo pode ser curado com reforço, é um equívoco enorme, e isso também é uma das maiores críticas em relação aos behavioristas radicais, né? O comportamento, ele é muito rico e ele é muito complexo, muito, muito, muito por ter sua parte em respostas internas, externas e aprendidas ou não por aquele indivíduo. E além disso, existe a individualidade que é inata de cada ser. Segundo o biólogo T.S. Schirnau... <risos> não sei o nome desse cara. <risos> Ai, ah, eu vou ter que pôr lá no Google. Eu não tô acreditando que eu vou ter que pôr... Tradução, por favor. Nossa! Por que esses caras têm esses nomes, gente? Vamos lá, então. Segundo o biólogo Tsi e Shirla, existe um comportamento individual até mesmo em insetos. Então, não podemos generalizar nenhum tipo de abordagem, muito menos quando a gente fala de indivíduos, né? A técnica de reforço tem suas limitações e está tudo ok, também concordo com isso, ela fala isso no livro e também concordo. Até então, no círculo do comportamento, estão aí Skinner, na teoria behaviorista, que é tudo o que sabemos sobre aprendizagem e aquisição de novos comportamentos. Dentro do contexto do, da vivência dos animais também, tem os etólogos como Lorenz, que é, fala aí para gente que tudo que conhecemos sobre a evolução biológica do comportamento tem a ver com comportamentos aprendidos também. E, por último, estão os outros comportamentos que ainda não se sabe bem, ou melhor, não se entende bem, como, por exemplo, o, brin o brincar entre os animais e suas funções e as suas subfunções dentro de cada espécie. É, é incrível e complexo um comportamento que não dá para colocar numa caixinha. É muito legal.
1: E daí eu lembro do livro do Brian Hare e da Vanessa Woods, O Seu Cachorro é Um Gênio, que a gente sempre fala nesse livro, sempre volta nesse livro. <risos> mas, mas é que ele fala, tem uma parte do livro que ele questiona, né? Nossa, as pessoas estão falando sobre Skinner, né? Dentro, dentro do adestramento, a gente está estudando cognição, e as pessoas estão falando de, uma, de um estudo de, de tantos anos atrás, quer dizer, são visões diferentes a respeito de um assunto, não que uma anule a outra, mas é que hoje é muito mais fácil existir estudos na ciência relacionados à cognição, quando você tem um equipamento que consegue saber como que o cérebro está funcionando em determinadas situações,
0: sentindo um olfato, vendo uma imagem. Ou Nayara... E você não acha que se esse livro dela tivesse sido escrito depois do seu cachorro é um gênio, ela não teria colocado a cognição canina aqui também? A cognição que o Hare fala? Sim! <risos> eu pensei isso agora, não tá no roteiro aqui no meu script, nas minhas, é, nos meus comentários, mas eu acho que poderia ser uma, um, uma das sugestões sobre o comportamento que ela teria colocado aqui. Porque nenhum desses três pontos que ela falou sobrepõe o outro, como também é, a cognição não, a cognição canina né que o brown hair fala também não vai sobrepor o behaviorismo né
1: uhum. e ela mesma coloca como que é, que é uma teoria da aprendizagem como uma lei da física né que ela funciona de qualquer jeito você querendo ou não é assim que funciona tá acontecendo
0: <risos> retomando a sociedade ela tem um esquema de partilha de comportamentos com troca de experiências. A gente deve né, viver isso todos os dias. Em uma sociedade, se usa o reforço que recompensará o comportamento mais importante de um grupo. Vamos ali, para uma, uma sociedade um pouquinho menor, não vamos abranger o mundo inteiro. Mas, por exemplo, em uma família, pode-se usar a moldagem para ressaltar ou condicionar um comportamento que já é inato de um indivíduo. Por exemplo, é, por exemplo, propor um meio onde a criatividade da criança seja mais reforçada o tempo todo. Então, tipo, uma criança que cresce num espaço onde ela pode rabiscar as paredes, né, que ela já tem esse gosto por, por, por desenhos, é, por gravuras e etc. E a família vai incentivando. né? É, na linguagem da pedagogia, a gente chama de garatujas quando as crianças começam a rabiscar as coisas em movimentos circulares ou mesmo em linhas retas. E isso pode ser estimulado dentro daquelas, é, através de reforçadores dentro daquela sociedade, daquela família. Mas isso acontece também em grande escala. E aí é um reforço que é importante para o grupo, não só para aquele indivíduo. Mas existem suas falhas quando é, em um sistema de ensino molda-se um indivíduo a fim de estabelecer ou fi fixar um status quo, que é o que é bom para aquele grupo total. E aí, acaba suprimindo-se as individualidades de cada um. Então, existe essa questão, mas está tudo ok. A Karen fala para a gente que está tudo em ordem, né? Acontece. As pessoas, elas são imprevisíveis... E é uma parte da uma boa parte da sociedade são de pessoas imprevisíveis. E que muitas vezes elas são desencorajadas a serem criativas e a serem imprevisíveis a favor de um grupo ou da estabilidade desse grupo. Se numa empresa todo mundo quiser fazer uma função só, ou se dentro de, né, de um presídio todo mundo quiser fazer uma coisa só, precisa se, se moldar, se podar a alguns indivíduos. Assim. É, dentro desse contexto, os que são mais corajosos, né? os que são mais proativos, os que vão realmente enfrentar esse status quo, eles são vistos aí como os mais inovadores, mesmo dentro dessas sociedades. E aí são reforçados pelo sucesso. Ou seja, você aguentou tudo isso mesmo, então tá bom, beleza, você vai ser reforçado. Essa técnica permite criar afeto tanto no treinado quanto no treinador. Gosto muito dessa parte do livro que ela ressalta as características que são latentes em cada indivíduo, são identificadas não só pelo indivíduo treinado, mas pelo treinador. E o treinador, ele é visto como uma fonte de situações entusiásticas, enriquecedoras, interessantes, é, premiadoras, né? Tipo quando os clientes falam que os animais que a gente chega na casa deles, os animais deles amam ver a gente, que a gente é a tia petisco, que a gente é a tia do passeio, né? Que a gente é a tia mais legal do mundo, né, Nayara? Acho que já aconteceu com você também. Sim,
1: e alguns treinadores acham isso horrível, mas eu não acho, eu não vejo problema nenhum em ser considerada tia do petisco. Também não
0: problema nenhum, mesmo porque eu me recordo de situações da minha infância quando eu tive aulas extremamente maravilhosas, com professores extremamente maravilhosos e as aulas eram boas por conta desses professores tive um professor de química, seu Sérgio, do primeiro e segundo colegial eu odiava a química, mas ele fazia tudo parecer muito melhor e as minhas notas eram incríveis com ele, no entanto que no terceiro colegial as notas foram lá para baixo, porque eu senti muita falta daquela metodologia então as alterações na sociedade elas começam por alterações individuais de cada um de nós E é assim que a Karen finaliza esse capítulo 5 sobre os reforçadores no mundo é, real A gente faz a nossa parte, a gente se modifica através dos reforçadores que são importantes pra gente E aí a gente modifica tudo ao nosso redor também, isso é muito legal é uma maneira muito positiva de ver as coisas, né? É muito legal mesmo. E é uma maneira de dar-nos uma, uma chance de sermos melhores, né? A, a gente não se limita, a gente não tá podado, né?
1: E o capítulo 6, Treino com o Clicker, uma nova tecnologia. Bom, esse capítulo vai trazer um pouco da história do clicker, que tem tudo a ver com este livro que nós estamos resenhando, o Não Mate. Ela já falou muito do clicker aqui ao longo desses capítulos. Segundo a Karen, o treino com o clicker tornou-se popular quando o livro foi publicado pela primeira vez em 1984, ou seja, há 36 anos. A análise comportamental aplicada ainda não era normalmente usada. A comunidade acadêmica ainda não tinha inventado formas fáceis de a ciência ser entendida e usada por pessoas sem treinamento prévio. Mas o psicólogo e veterinário Ian Dunbar, que inclusive nós já resenhamos livro dele aqui este ano, dois inclusive livros dele.
0: Inclusive é queridinho também aqui, né? Sim. Bem como
1: não puxar a sardinha para o lado de Ian Dunbar. A gente resenhou antes de ter o seu cachorro e depois de ter o seu cachorro. Então, ela, a Karen conta que foi o Ian Dunbar que começou a mudar o cenário dos treinos de cães, indicando para os seus alunos o livro da Karen Pryor, O Não o Mate. Olha que legal. Legal, e
0: ressalta a importância das obras, né? Os artigos são muito importantes, os livros são muito importantes, eles vão, ficar, eles vão perdurar aí por 40, por 60, por 70 anos, né? Sim, Lembra sim. dos equívocos dos livros dos monges de... Ah, esqueci que... É, né? trouxe aí a teoria da dominância mais aflorada ainda, então perdurou por tantos anos, então a gente precisa dessas obras, né, Naira? Sim, e a gente precisa sempre contextualizar essas
1: obras, e sabe que essa parte deste livro que fala de alguns fatos históricos me lembrou muito um episódio que a gente tem também, que a gente lançou esse ano, que chamou Fuja do Adestrador, que a gente traz também um pouco da história, do treinamento, do adestramento. O nome fuja do adestrador é uma brincadeira, mas não é ao mesmo tempo. É para a gente tomar cuidado aí em relação à pessoa que a gente está trazendo para dentro da nossa casa, a metodologia que a gente está escolhendo para trabalhar com os nossos animais. E é legal escutar da Karen, ou ler da Karen porque ela viveu essa história. Não é simplesmente a gente lendo, pesquisando na internet, descobrindo as coisas, mas não. É o um livro que traz a experiência de uma pessoa e que ela conta essa experiência dela. Ela conta que a primeira pessoa a recomendar o uso do clicker com cães foi o próprio Skinner, lá na década de 60. Porém, o treino com clicker teve realmente seu início começou a se propagar realmente, em 1992. Após um debate entre treinadores e cientistas no encontro da Associação para Análise Comportamental, lá em São Francisco, nos Estados Unidos, alguns dias depois desse encontro, a Karen e o treinador de cães, Gary Wilkes, fizeram um seminário, e ela apresentou o seu livro, no mate para 250 treinadores de cães. E eles levaram clickers para o seminário, a Karen e o Gary. Segundo a Karen, o Gary tinha encontrado esses clickers numa loja de bugigangas e os clickers eram feitos de plástico e era um material excelente como ferramenta de ensino em marcadores de sinal. Na verdade, o clicker era um tipo de brinquedo, uma caixa metálica com um botão que fazia um som. Eu descobri que na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos usaram este brinquedo e eles chamavam de cricket. E era uma forma de comunicação entre os aeronautas. No arco e flecha também é usado esse tipo de equipamento. É, na entrada de eventos também, acho que vocês já devem ter ouvido ou visto aqueles contadores, eles têm também um som de clicker, né? E na década de 90, então, não era algo super raro de se achar, visto que também já existia o próprio treino de clicker com animais. Mas foi realmente nesse ano que tudo começou a mudar quando o assunto era treinamento de cães. A partir de 1992, então, começou um movimento de treino com o clicker. As pessoas que assistiam os seminários que os dois faziam, a Gary e a Karen, não necessariamente eram treinadores profissionais. Na verdade, eram muito mais pessoas que estavam passando tempo é, brincando ali com seus cães. Mas a partir daí, com o início da internet também, começou a se proliferar o treino. A Karen conta que duas mulheres da Virgínia elaboraram um vídeo ensinando 30 truques para fazer com clicker. O Steve White, que inclusive veio o ano passado aqui no Brasil... Chora. Pra... <risos> é. Chora, porque
0: nós queria ter vindo.
1: Sim. Ah, não. É, aliás, eu acho que foi esse ano. Foi início desse ano, 2020. Ele veio aqui para o Brasil e é, participou de, um seminário, de alguns seminários né, umas palestras, ele é um policial da equipe sinotécnica de Seattle e ele, ele desenvolveu um sistema de treino com clicker para treinar, treinar cães de patrulha. A Rosemary Bezenu começou a ensinar pessoas em cadeiras de rodas, algumas das quais com deficiência psíquica, a treinar os seus próprios cães-guia. Alguns analistas comportamentais usaram a internet para ajudar a resolver problemas relacionados a comportamento e também apresentar os termos científicos para as determinadas situações que as pessoas estavam vivendo. E os principais deles foram a Marion Breland Bailey e o seu marido, o Bob Bailey. A Karen diz que eram muitas cabeças excepcionais que estavam trabalhando em uma nova tecnologia, o clicker. Incluindo Alexandra Kurland, professora de equitação e treinadora de cavalos. E ela desenvolveu a aplicação do treino para cavalos. Sobre os treinos colaterais do clicker, a Karen resume. Tornar o animal brincalhão, curioso e interessado em si. <risos> Ou seja, grandes efeitos colaterais,
0: né, Mirielle? É, efeitos que a gente não vai conseguir é, superá-los, né? A gente não, <risos> não vai conseguir viver com esses efeitos colaterais. É muito legal quando ela traz isso no livro, porque ela... ela, ela Fala, é uma coisa que a gente vive, né? Quando a gente é, faz os marcadores, né? Que seja com o um instrumento clicker, com os marcadores, mas os cães é, se chama pra treinar, que a gente brinca, né? Chama pra treinar, a aparência deles muda, né? As orelhinhas ficam pra cima, ficam todos atentos, com aquela aquele olharzinho focado na gente. Então se tornam cães terríveis, cães péssimos. <risos> Ela também
1: escreve que qualquer que seja a espécie, outro efeito a longo prazo do treino com o clicker é que, uma vez aprendido o comportamento, ele nunca é esquecido. Também não vai ser necessário reabilitar um comportamento e aperfeiçoá-lo da mesma forma como se ensinássemos através de corretivos. Entre aspas. Suponho que, apesar de não dispor de dados que o provem, essa elevada taxa de retenção possa ser uma das principais diferenças, não só entre o treino com reforços positivos e aversivos, mas entre o treino com o marcador e o treino com reforços básicos. Fecha aspas, isso está na página 209. Outra vantagem do treino com clicker é o aprendizado acelerado, segundo a Karen. Incluindo na competição de obediência canina, que é vista aí por muitos como uma área que demanda tempo para o cão aprender os comportamentos que são necessários ali para a dinâmica desse esporte. Claro que ela coloca que isso depende também muito. Da qualidade do treinador, é necessário treinadores
0: competentes realizando o treino. Ela deixa bem, é bem claro em vários momentos do livro, né, e agora ela vai finalizando, ela vai deixando mais claro ainda que um bom treino tem a ver muito mais com o treinador do que com o indivíduo que está tá sendo reforçado, né. para a questão do timing, da identificação do reforçador de verdade... E dá, isso dá responsabilidade para nós humanos, né? E também dá uma certa liberdade, porque a gente pode ensinar o que a gente quiser para os cães.
1: É, realmente, é bem isso mesmo. A Karen também escreve que quando treinadores tradicionais se mudam para o clicker e relatam a facilidade e rapidez do treino ela entende que eles compreenderam os elementos básicos do treino com o clicker. Que são dois, ela diz, o timing e aumentar os critérios em pequenos passos mais rapidamente. Uma das preocupações da maioria das pessoas em relação ao treino do clicker é se o treinador e o animal ficaram presos ao clicker para sempre. E a autora responde escrevendo que o clique não é intrínseco à manutenção do comportamento. Qualquer sinal antigo e reforço pode fazer isso. O clique serve apenas para o treino, ou seja, para ensinar um comportamento. Ele deve ser usado de novo se tiver que explicar qualquer coisa ali para o animal ou inserir alguma coisa nova, comunicar uma outra informação muito específica. Mas o clicker realmente funciona mais como um equipamento de construção de comportamento e não da manutenção deste comportamento. E ela até deu um exemplo de uma treinadora de cavalos chamada Patricia Bringington. A Patricia ensinou tudo o que podia seu cavalo com o clicker. Depois de um tempo, ela abandonou o clicker e apenas usava o estímulo discriminativo para interagir com seu cavalo. Ou seja, usava palavras, gestos, cadeias de comportamento. Até que um dia, o seu cavalo precisou passar por um tratamento veterinário em uma das patas. Porém, ele não queria deixar a pata dentro de um balde e ele precisava deixar essa pata dentro desse balde. Então, a Patrícia recorreu ao clicker novamente para mostrar para ele que era isso que ela gostaria que ele fizesse. Quando ele permaneceu com a pata um pouco mais dentro do balde, a treinadora clicou. Daí, a Karen escreve que quando o cavalo escutou o clicker, era como se ele expressasse Ah, ok, você quer que eu coloque a minha pata dentro do balde? <risos> É muito engraçada essa história.
0: Não, é demais, porque não, a gente não precisa ficar preso a um certo tipo de animal, né? A gente tá falando de equinos, a gente tá falando de animais marinhos, a gente tá falando de pessoas e a gente tá falando de cães, né? Tem clicker sendo usado com gatos, tem cliqueiros sendo usados, inclusive, com pessoas em lugares é, públicos, então. Tem clicker sendo usado até em eleição, né, Nayara?
1: <risos> com certeza. Outra questão em relação ao clique no treinamento é relacionado à criatividade. Durante a época que a Karen treinou golfinhos, ela publicou um artigo intitulado Botos Criativos – Treino para um Comportamento Inovador. Esse artigo era sobre o trabalho que ela tinha realizado no Sea Life Park. Ela relata que este texto se tornou um clássico em aulas de psicologia quando o assunto era condicionamento operante. Nessa época, ela não tinha certeza se a capacidade de inventar um novo comportamento era algo especial em golfinhos ou realmente devido ao sistema de treinamento. Porém, hoje em dia, ela entende que a criatividade, ou pelo menos a experimentação e a iniciativa, são sim um subproduto intrínseco do treino com o clicker do treinador e também do aluno, ou seja, não só o treinador se torna mais é, experimentador, cheio de iniciativa e criativo, como também quem está sendo treinado. Ela entende que o treino com clicker é como um jogo, por isso pode ser muito interessante para todo mundo que está envolvido nele, treinador e treinado. Entre aspas, normalmente não pedimos aos cavalos para pensar ou serem inventivos, mas eles parecem gostar. Fecha aspas. Eu gostei dessa frase porque às vezes, não só com cavalos, mas com outros animais, mas eu acho interessante essa perspectiva dela em relação aos cavalos, né? Do quanto a gente às vezes deixa de lado essa questão de da criatividade, da inovação, da iniciativa, o quanto a gente pensa. Se importa pouco com, essa, com esses comportamentos e que são super importantes, são super interessantes, na verdade, de serem vistos e estudados também.
0: E as, às vezes ficar ligado só ao produto final, né ao comportamento final, e, e não entender que todo esse processo também é legal, também te torna... É como treinador ou como indivíduo treinado, aberto para outras áreas, né? Tipo, sei lá, a gente que estuda pedagogia e vai treinar cachorro. A gente que estuda jornalismo, <risos> né, Na área e vai treinar cachorro. Então, se você passar por um processo de treinamento motivador com reforço positivo, te dá abertura para outras situações que você pode nem estar tá sendo treinado para tal, mas você já se sente confortável para estar, né? Uhum. Os treinadores
1: de cães que usam o clicker também costumam relatar que seus cães estão acostumados à experimentação, que ela faz parte do processo do treino. Existe um artigo muito famoso da Karen intitulado 101 Coisas para Fazer com uma Caixa. Que, se eu não me engano, a gente tem drops desse, desse
0: Exato. artigo também. é isso que eu ia falar. Nós temos drops narrado por Nayara Lima. Então, <risos> procurem aí na playlist do Meu Nome Não É Não, que tem drops. Sente uma coisa para fazer com uma caixa da Karen Pryor pela narração de Nayara Lima.
1: <risos> e nesta brincadeira, ela propõe o uso do clicker promovendo a criatividade. A ideia é clicar a cada movimento que o animal faz em relação a uma caixa que você colocar ali no ambiente. De apenas olhar para a caixa até se enfiar embaixo dela. Tudo é permitido, tudo é clicado e recompensado. A Karen, que já realizou essa brincadeira até com golfinhos, conta que os cães podem ser tão bons quanto eles nesse jogo. E os cavalos também parecem adorar o desafio do jogo do clicker. Neste capítulo, a autora ainda reflete sobre o uso do castigo. No caso do treino com o clicker, o que existe é a ausência do castigo. A Karen escreve que o senso comum e alguns psicólogos dizem que se deve elogiar o bom e castigar o mal. Portanto, seria melhor usar o meio termo, não é mesmo? Entretanto, a Karen coloca que comportamentos indesejados costumam piorar com o uso do castigo. E o clicker tem um efeito reparador nisso. Usar as duas formas, ou seja, a punição e a premiação, ser misto no seu treino, segundo a autora, também pode fazer com que o animal repudie o treino, perca a vontade de treinar, porque afinal de contas ele não vai saber o que esperar daquele treino.
0: Talvez ele não esteja num bom dia e seja mais punido do que ser reforçado, talvez ele seja mais reforçado do que punido e aí, né, a gente não saber o que vai acontecer e às vezes é aquela coisa, a punição acaba
1: prevalecendo na perspectiva do animal, porque para ele é, o é pior, porque não está compensando a recompensa, não está recompensa, a recompensa não está compensando em relação às punições. Então realmente é uma coisa para a gente se pensar. Entre aspas. Não digo que os treinadores de clicker nunca digam não, mas evitamos usar o castigo ou para usar um eufemismo, o corretivo, como ferramenta de aprendizagem. Durante a sessão de treino, o animal é livre de arriscar, adivinhar ou tentar, inventar um comportamento que possa ser reforçado. Se falhar, paciência. O pior que pode acontecer
0: é não ouvir o clique. Fecha aspas. É, vamos pensar que não ouvir o clicker já é punitivo para o cão, né? Sim. Eu quero muito aquele reforçador, daí eu não, o meu comportamento não levou aquele reforço, ele já está tendo que lidar ali com várias frustrações, então... Não, treino com reforço positivo não é colorido, né? Não é coisas super boas, não é só biscoitinho, então vamos compreender né, o contexto. Sim, mas ainda assim é menos ruim do que você inserir, além
1: dessa frustração de não receber o clique, inserir realmente um desconforto. Né? Um dos efeitos do clicker é justamente trabalhar a criatividade e iniciativa do animal, até mesmo a autoconfiança. Enquanto o animal treinado com castigos busca oferecer o mínimo comportamento possível, eles nunca se voluntariam, para não se meterem em armadilhas, aí, receber castigos. eles, Afinal de contas, eles não sabem se aquele comportamento está certo ou não. Já os cães treinados com clicker oferecem diversos comportamentos porque sabem que podem ser reforçados por eles. O treino com clicker torna-se, então, divertido para o treinador e para o aluno. E a brincadeira é um componente importante, segundo a Karen. Abre aspas. Quando um animal participa a este nível, o clique assume um valor incalculável. Vale mais do que comida. Tanto o som como o objeto que produz o clique são reforços. Eis um exemplo. A Debbie Davis é a instrutora de clicker que ensina pessoas com deficiências a treinar seus cães guia. Ela própria está numa cadeira de rodas e tem um papilão, um pequeno cão preto do tamanho de um gato. Apesar do seu tamanho, o cão é muito útil. Consegue buscar lápis, encontrar o comando da televisão retirar a roupa da máquina de secar quando a Debbie e o cão vão às aulas de treino este cão minúsculo salta do colo da dona, passa por debaixo das cadeiras, mete-se nos sacos de equipamento de treino e rouba clickers. Mãe, olha nunca são demais <risos> fecha aspas, eu tô reproduzindo bastante <risos> Que bonitinho Muito fofo, muito fofo Eu tô reproduzindo bastante o que ele escreve Porque, gente, tem partes que não tem como Você resumir é, é a que você precisa ler, entendeu? E é muito fofo, muito fofo essa parte O capítulo ainda trata do treino de clicker com pessoas. Segundo a Karen, as regras de aprendizagem como, são como leis da física, nós já dissemos isso, que ela diz isso, e aplicam-se a todos. Experimentar o clicker com um cão de estimação é uma ótima oportunidade para começar a expandir o treino de reforço para a sua vida. No livro, a autora traz diversos relatos de como o treino com o clicker mudou a maneira de pensar dos tutores em relação à vida cotidiana deles, até mesmo em relação a outras pessoas, a membros da própria casa. Ela escreve que pais estão usando com filhos a modelagem, professores com alunos. Ela também já relatou sobre o uso no esporte. Para Karen, trata-se de uma forma melhor de ensinar e aprender. Ela, inclusive, está inserida em dois projetos com o uso do clicker em pessoas. Isso na época que ela escreveu esse livro, né? Então... Um desses projetos é um treino de voo e o outro é na educação de crianças com deficiência, principalmente com autismo. Ela relata uma grande facilidade dos professores em conseguir coisas que antes eram muito difíceis entre as crianças com problemas cognitivos mais sérios, como escovar os dentes, cortar cabelo, medir a febre. Agora as crianças divertem-se fazendo esses comportamentos. O próximo passo, então, segundo a Karen, é aumentar os estudos e as pesquisas relacionadas ao assunto. Treinadores já estão fazendo isso, estão aderindo à Associação de Análise Comportamental e apresentando artigos em simpósios. que diria hoje a Karen Praer sobre tudo que está se fazendo estudando sobre cães, né, Mi? Eu acho que todo dia eu vejo um artigo novo,
0: eu fico louquíssima. É, todos os dias tem uma coisa nova surgindo, né? Também tem ideias antigas sendo desmistificadas, caindo por terra. Então, eu acho que ela ficaria muito feliz. Eu acho que ela está muito feliz, né? vendo tudo isso uhum. acontecer e sabendo que ela também foi precursora disso e eu, você falou dos simpósios né que estavam vindo as questões comportamentais e tal e a gente está vendo hoje os veterinários levando isso para dentro das clínicas né entendendo que o comportamento também faz parte é, do processo é, de de anamnese do diagnóstico deles né então eu acho que ela se sente muito feliz com a contribuição, eu, eu, eu vejo dessa forma. <risos>
1: eu acredito que sim também. Tem mais uma outra frase que eu gostei muito que ela escreveu, que é assim. E é, abre aspas. Estamos a aprender a designar e reconhecer conceitos que usávamos de forma intuitiva no passado, tais como fluência, latência e adução. Fecha aspas. O que eu acho legal nisso é que a ciência se uniu com a prática para realmente conseguir efeitos positivos na vida das pessoas. Então, não é a ciência separada da prática, são as duas andando juntas para melhorar a vida das pessoas. E é isso que eu acho que torna a ciência mais bonita e torna também a prática muito mais bonita, porque ela vai estar sendo pautada por
0: conhecimento. E não simplesmente por achismos. É, nem por coisas que... Isso, por superstições isso, e por mitos, né? É legal ver a ciência andando junto com a gente no cotidiano. E a gente tem que lembrar que tudo é ciência, né? Tudo é ciência. Por
1: ser um método de aprendizagem, não dá para terceirizar tudo diz a Karen é preciso, envolvimento das famílias, ou seja, os familiares são os principais treinadores desses animais, pets que vivem nas casas dessas pessoas. E para encerrar, ela escreve que nos últimos 15 anos o treino de clicker cresceu muito, mas há diferença entre o utilizador de clicker e o treinador de clicker. O utilizador de clicker pode até se auto-intitular treinador positivo ou motivacional. Ele impressa o dispositivo e clica para conseguir comportamentos específicos, mas depois continua usando castigos, com ação física e técnicas aversivas no treino convencional. Já os treinadores de clicker podem, na verdade, usar qualquer tipo de estímulo como um sinal marcador. Ela escreve que eles não associam nenhuma magia supersticiosa ao clicker. As ferramentas são a moldagem, o reforço positivo e as
0: regras de condicionamento operante. Acho bastante importante ela dizer isso, né Mi? Sim, eu só acrescentaria, mas assim, uma coisa minha, que eu, que eu acho que ela está toda perfeita, a constância, a prática e colocar no contexto do cotidiano do indivíduo. Acho que só isso, assim, que eu, que eu colocaria, porque do resto é...
1: E ela também escreve que não sabe aonde o uso dessa nova tecnologia irá nos levar. Hoje, a gente bem sabe quanto o treino do clicker está difundido no mundo inteiro, realmente, com várias escolas de adestramento usando esse dispositivo e trabalhando com a modelagem. A Karen faz essa relação do clicker com uma nova tecnologia que se espalha. Ou seja, para funcionar ela precisa ser fácil, trazer benefícios a quem usa e ser aprendida em passos fáceis. Tudo o que o clicker é. Além de divertido acima de tudo. Então é assim que ela
0: finaliza. É legal porque ela fala isso e, e ela falou também da questão da internet, né? Que a internet ajudou o Clicker a ser difundido. E fiquei pensando, né? O Clicker tá para a internet do mesmo jeito que a internet está para o Clicker, porque os dois surgiram como formas né, é de tornar a vida muito mais simples. Com, com um monte de conceito científico, mas para tornar a vida mais simples. Sim! É tipo o smartphone, a evolução do smartphone.
1: A vida fica muito mais fácil com o uso de, dessas ferramentas, Um smartphone, da internet e o uso do clicker. Então, por que não
0: usar, né? Ah, uso e muito, viu? <risos> gente, a gente finalizou essa obra, não tô acreditando! Eu também. A
1: gente achou que ia ser tão rápido, né Mi? Porque o Sim. livro ele não é tão grande assim mas o conteúdo dele é extremamente importante relevante e eu acho que quem quer trabalhar com treino de cães, precisa ler Não o
0: Mate. Precisa ler Não o Mate, mesmo é, porque ela tem também um site né, que ela explica mais atualizado né, que o livro aí tem o tempo dele, né? ele tem idade mas ele realmente é algo que eu estou digerindo ainda nessas três semanas de estudo dele. Quatro quase semanas de estudo, né? E eu estou digerindo ainda.
1: Sim, a gente sempre ressalta a importância de se avaliar os contextos das obras, quando que ela foi escrita. Cultura da pessoa, quando essa obra foi escrita também é importante, onde ela vive, onde ela mora, como é o contexto ali. Né, da, das suas interações sociais e também dos seus próprios conhecimentos e estudos, e o quanto essa pessoa tem acesso né, a artigos científicos, às pesquisas e tudo mais, mas nenhuma obra não vale a pena. Eu acho que todas são importantes e valem a pena ser lidas, e essa, com certeza é uma delas que realmente
0: é imperdível. É imperdível, então não esqueçam, comprem o livro, se vocês estão ouvindo a resenha, comprem o livro, ouçam a resenha de novo, leiam o livro e ouçam a resenha. <risos> Termina de ver a resenha, <risos> compra o livro e volta para é, a resenha. Na verdade, não é, a gente não incentiva a reinterpretação da obra, não é isso. É, ler e ter o seu ponto de vista levando em consideração todos esses aspectos que a Nayara disse, né Nayara?
1: Sim, com certeza, a gente precisa estar sempre muito atento ao que a gente está lendo e aberto a aprender, né? aberto à experiência do outro, aberto ao que ele já viveu, ao que ele já passou e é claro que quando isso está relacionado também ao conhecimento científico, tudo fica melhor. E a gente não pode esquecer que a Karen é uma cientista, então
0: é muito legal. Então, temos um podcast?
1: Temos mais um podcast
0: e a gente já está no septuagésimo, como que se fala? Septuagésimo. 71º Episódio <risos> deste, deste canal maravilhoso Que é o Meu Nome Não É Não A gente tá recebendo tanto elogios esses dias Que eu tô quase acreditando que a gente Olha, porque a gente tá <risos> mandando bem Nos estudos, hein Pelo menos estudando nós
1: estamos Nossa, muito E pessoal, por favor, mandem aí pra gente O que vocês gostariam de ver aqui Resenhado pelo Meu Nome Não É Não Mandem mensagem, a gente vai adorar Saber o que, que vocês gostariam de escutar, saber mais,
0: ter resenha. É, o pessoal tem cobrado a gente do Choque de Culturas. Ah, esse tão cobrando, eu acho que a gente vai ter que cumprir essa promessa até o final do <risos> ano, não sei, porque também é um livro bem complicadinho. A gente tá trazendo algumas coisas mais leves, mais gostosas, assim, no sentido de ouvir na academia, ouvir lavando louça, passeando com os cachorros, mas é uma obra que o pessoal tá cobrando bastante, viu, Nayara?
1: É, a gente vai precisar realmente fazer esse livro. É que a gente já fez também, né, pessoal? Alguns livros que têm mais ou menos a mesma linha, a mesma pegada, como Cão Senso, Cabeça do Cachorro, Seu Cachorro é um Gênio. Todos têm essa, essa pegada da gente entender um pouco mais o que é um cão, o que é bem-estar. Todos têm mais ou menos essa proposta. Mas Choque de Culturas costuma ser um livro muito especial. As pessoas, todos que leem, falam que amam esse livro... Então, acho que a gente precisa se apaixonar
0: por este livro também, Miriam. Eu, eu tenho certeza que a gente vai se apaixonar por qualquer coisa que a gente ler aqui. Porque a gente seleciona <risos> o conteúdo, vocês nunca vão ver algo que não foi selecionado por nós duas, que a gente discute os nossos, até os drops individuais, né, Nayara? Eu mando pra vocês, falam, é. o oh, que, que você acha desse tema, não sei então... É, a gente está aceitando críticas, dúvidas e sugestões. Sigam a gente nas nossas redes sociais particulares. O meu é arrobaalcom 2 cão O meu é DogBGood e do Guto, Guto leão Underline. Isso é tudo, pessoal. e Tchau! tchau!